0: Aktistik Batinaj'ın 12. bölümünden herkese merhabalar. Bugün sevgili Eren Göktepe ile beraber yine yalnızca ikimiz varız. Bu sefer konuğumuz yok alışmıştık biraz konuklu olmaya. Şimdi Eren ve birbirimize bakıyoruz konuğumuz olmadığı için. Ne haber
1: Eren? <gülüyor> İyi direkt o baş başa kalabildik sonunda.
0: Evet o mumu söndür ama etkilemiyorum. <gülüyor> E abi ne var ne yok bu böyle sessiz sessiz akmayacağız herhalde değil mi?
1: Yok yok o sırada e, zararlı bir alışkanlığım var onu yapıyordum da ben e, o yüzden bir sessizlik oldu kusura bakma valla biraz garip bir dönemimdeyim ekocum e, üzerinde yaşadığım toprakların garipliği bana da riayet ediyor olsa gerek değişik ruh hallerinden dirayet ediyor olsa gerek değişik Sirayet. Dirayet dedim işte oğlum. Sirayet. Sirayet. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kelime üzerinde
0: bu kadar yanlışlık yapılmaz be kardeşim. Evet. Dirayet bambaşka bir şey. Riyayet bambaşka evet, bir şey. Evet. Sirayet bambaşka bir şey yani.
1: Sana daha acısını söyleyeyim mi? Ben sözel mezunuyum bu arada.
0: Ya Eren. Neyse bunu geçmiş olduğun ruh haline bağlayalım. Bu talihsiz açıklamanın.
1: Evet ona bağlayalım. Türk Lirası gibiyim ya bu aralar ekocum. Yani dalgalanmalı dalgalanmalı bir e, modumdayım. Seni sormalı. Sende ne var mı yok? Şimdi kabalık da etmeyeyim. Sana da halini hatırını sorayım. Estağfurullah.
0: Benim aslında bu soruya verdim cevabı. Tahmin edebiliyorsun. İstersen sen söyle cevabı.
1: İç güveysinden hallice. Evet. Buraya alkış efektif. Bildiçük, <gülüyor> Bildi. <çünkü>. Bildi. <gülüyor> İşte partnerlik böyle oluyor arkadaşlar. Gözümün içine baktı anladı. Direkt anladım ya. Yani bir Nelson Marcao, Marcao bir ne bileyim Rozier Gezal Fener'de ya kim puan vardı?
0: Tablosuna, puan tablosuna bakınca çok da iyi uyumlar değil bunlar ama. Ya
1: işte... Neyse
0: şu barbar sporunu
1: konuşmayalım yeter. Hayatımın bir noktasında da şu barbar sporunu konuşmayayım. <gülüyor> Hocam büyük pişmanlık ya Barbar Spor'u. Ben valla yani izlediğim ve aşık olduğum ilk günden beri çok pişmanım. Ama işte aşk yapacak bir şey yok. Ya bence esas zararlı alışkanlık futbol. Çok çok yani. E, aslında ama güzel... seviyoruz kendisini. Bırakmak ya... da istemiyorum. Seviyorum kendisini. Öyle öyle. Yani şöyle. Özünde güzel bir oyun. Yani kendin oynadığında eğlenceli bir oyun. E, işte ne bileyim romantiz, türlü romantizmleri draması olan bir oyun. Fakat abi maalesef ki çok toksik ve çok maskülen bir kesime ait olduğu için e, alacağınız zevkin sayısı biraz azalıyor bu, bu nedenlerden dolayı futboldan. Evet az önce toksik diyerek sen de Can Bilge'yi karşına aldın.
0: <gülüyor> can hocama da sevgiler olsun buradan. Peki o zaman yavaş yavaş artık e, bu bölümde ne konuşacağız? Ben niye klasikleşmiş şekilde bu bölümde ne konuşacağız Eren? Hadi bize anlat diyeyim.
1: E, bu bölümümüzde şans oyunlarını konuşacağız. Ama şöyle konuşacağız şans oyunlarını. Senden öğrendiğim cümleleri sıralayacağım burada. Sonuçta bu bir olgu, kültürel ve toplumsal bir olgu aynı zamanda. E, kolay yoldan parayı bulmak, kolay yoldan köşeyi dönmenin Üzerindeki şans oyunu etkilerini tartışmaya çalışacağız. Bizim toplumumuzda aslında şans oyunlarının yeri çok eskilere dayanıyor. Hatta ritüelleri de vardı artık kaybolsa da. Biraz bunları hem kültür sanat hem de toplumsal açılardan irdelemeye çalışacağız. Doğru söyleyebildim mi Eko?
0: Elbette ki. Hatta ben senin söylediklerine şunu net bir şekilde ilave edebilirim. Ben hep şunu söylerim. Mesela çatalı nasıl tuttun? işte bıçakla nasıl kestim bunlar da bir kültürdür aslında. Yani yerleşmiş, yerleşmiş bir kültürün göstergesidir. Çok geniş kapsamlı bunu zaten defalarca kez söyledik ucu bucağı olmayan bir şey olduğunu ve hemen hemen her şeyle ilintili bir şey olduğunu kültür denilen kavramı. Şimdi Burada da mesela bunun artık bu şans oyunları oynamak Türkiye'de bu kadar yaygın bir kültür. Buna işte kültür dememizin sebeplerinden bir tanesi olarak ben şunu Net bir şekilde söylerim. Mesela yılbaşı yaklaşıyor. Biz yılbaşında televizyonda haber değeri taşıyan yılbaşıyla alakalı bir takım şeyler olur. İşte görseller izleriz. Türkiye'de ne olup bitiyor yılbaşı yaklaşırken. Bunu görürüz. Her zaman neyi görürüz abi? Milli piyango. Mutlaka. Mutlaka yani. Böyle bir ritüel var. Çünkü bu haybeden böyle durup dururken. Hadi yılbaşı geliyor biz. <gülüyor> milli piyango alalım diye basitleşmiş bir şey değil. Elbette ki bunun bir kökeni var. Bunun bir e, bu olgunun ortaya çıkmasının bir sebebi var. Yani e, bunun bir dayanak noktası var. Biz biraz bunları irdelemeye çalışalım. Ve sen irdelemeye çalışarak başla hadi
1: bakalım. iyi irdeliyoruz bence. Bugün de <gülüyor> irdeleyelim hadi. Bence de fena irdelemiyoruz genelde konuları. İstersen İrdelemek ben sana... fiilini hiç bu kadar üst üste kullanmış mıydın? Hiç bu kadar üst üste kullanmamıştım. Bunu da irdeleyelim bir arada. Bak bu da evet. ayrı bir şakam <gülüyor> olsun. Ya istersen ben sana şöyle bir güzel bir geri dönüş pası vereyim. Çünkü oraya da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi milli piyangoya geçmeden önce asıl olgumuz kolay yoldan parayı bulma, köşeyi dönme olgusu. Şimdi Can hocamızın bize konuk olduğu günde de çok güzel kendi tarifi etmişti. Bir şeyi değerlendirirken aslında toplumun ve dönemin koşullarına da bakmamız lazım. Ee, i̇şte Yavuz Turgulu değerlendirirken göç olgusunun altına çizmişti Can Hoca. Ee, köşeyi dönmekte, kolay yoldan para kazanmakta da sadece bizim topraklarımız için de geçerli değil bu. Tüm dünyaya riayet, tüm dünyaya e, etkisi altına etkisi altına almış bir olgudan bahsediyoruz. Şöyle bir durum var hocam. Para çok az kişinin elinde ve elinde olanın çok fazla elinde. Yani dünyanın çoğunluğunu aslında senin ve benim de mensubu olduğumuz dar gelirliler, hatta yoksullar sınıfına dahil edebiliriz. Ve Amerikan rüyası diye adlandırılan o şatafatlı hayatı yaşamanızın çok belirli koşulları var. Ya ünlü olup yani bir şekilde şan şöhret kazanıp e, çok fazla para kazanacaksınız. Ya size bir yerlerden bir fırsat gelecek ve bir iş yaparak e, çok fazla para kazanacaksınız. Ya da e, yasal veya yasa dışı yollara başvurarak e, kumar, şans oyunları, iddia gibi yöntemlerle e, o tanrının elinin değmesiyle yüklü bir paraya sahip olacaksınız. Tabii ki bunun da dramları var içinde. Yani bir istatistik vardı ülkemizle alakalı. Milli piyangodan büyük ikramayı kazananların çoğu çok kötü şekillerde ölüyor gibi bir istatistik vardı. Tam da hatırlayamıyorum. Güzel satamayabilirim bu bilgiyi ama içinde kendi dramaları da olan bir olgudan bahsediyoruz. Bunun temelinde bence esas nokta yasal ve yasal olmayan kolay yoldan köşeyi dönme sevdasının temelinde yaşadığımız hayatlar çok yere diyor. Ya yani sana şunu sor, sorarak pası vermiş olayım genel toplamda. Bugün yolda bir poşet dolusu para bulmayı istemez misin? Bugün bir milli piyango bileti aldığında büyük ikramiye sana çıksın istemez misin? Niye istemiyesin? İstemezsin. Elbette ki ben de herkes gibi bunu isterim derim tabii ki kimse o kadar büyük
0: bir parayı Reddetmez diye düşünüyorum. Sonuçta çünkü az üstünde şans oyunu bir şekilde şansın dönmüş oluyor. Şey kısmını ayrıca konuşacağım. Yani yolda para bulma kısmını ayrıca konuşacağım. Ben şu an piyango üzerinden gidiyorum. Bu arada amorti bile çıkmayan bahtsız bir kardeşinim yani burada. Şimdi şöyle evet herkes bunu ister. Fakat bunu istemesinin sebeplerine böyle inmek lazım. Şimdi sırf ben başında hadi gideyim de piyango bileti alayım diye yapmaz insanlar bunu. Belki bana çıkar. O belki bana çıkarın altını bir çizmek gerekiyor. Bana ben şöyle başlayabilirim. Mesela e, örnek filmler var abi bununla ilgili. Türkiye'de çekilmiş. Mesela Kemal Sunal'ın Atla Gel Şaban diye bir filmi var. Şimdi oradaki alt metne bakalım. Kemal Sunal oradaki rolüyle e, yaptığı işte çok az para kazanan, iki çocuk sahibi, karısı ve ile yaşayan ve e, onları geçindirmeye çalışan e, tek gelir sahibi evde. Ama bir türlü bunu yettiremeyen ve filmin yılı da tam olarak ya, yanlış hatırlıyor olabilirim ama 80'lerin başları diye hatırlıyorum. Yani Türkiye'deki çok önemli kırılma yılları aslında. O kırılma yılları içerisinde zaten bu gelir darlığı var, mevcut. Türkiye'nin bir gerçeği. Ve Türkiye'nin o gerçeği içerisinde orada Kemal Sunal'ın oynamış olduğu rol tam olarak işte o dönemde biz bir şekilde bari şans yüzümüze gülsün. Ve yüzümüze gülen o şanstan bari parayı kıralım, gelir durumumuzu bari bu şekilde toparlayalım diye. Ve buna o dönemi irdelesek, sadece o dönem üzerine eğilsek buna kendisini ikna eden, o kadar fazla insan var ki o günün Türkiye'sinde. Yani buradan köye yoludur. Öyle böyle değildir yani. Çok fazladır. O yüzden bu altı dolu bir durumdur. E, Tabi bugünlerde niye eskisi gibi revaçta değil o da artık. Bilmiyorum aslında bak onun üzerine çok kafa yormadım aslında. O da konuşulabilir bir meseleymiş. Niye mesela bugün sanki biraz rağbet azalmış gibi. Niye buna bu rağbet biraz azalmış olabilir? Umudunu mu yitirdi artık insanlar? Bu sefer de belki bana çıkardansa nasıl olsa çıkmaz psikolojisi mi daha hakim acaba?
1: Ya biraz öyle. Çünkü e, milli piyango güvenilirliğini biraz kaybetmiş durumda. E, çeşitli spekülasyonlardan ötürü. Bir de milli piyango gibi şans oyunlarının çok basit bir triği vardır aslında. Çok basit bir hilesi vardır. E, Sadece 4 kişi en iyi ihtimalde sadece 4 kişi büyük ikramiyeyi kazanır ama milyonlarca kişi bilet alır. Ve bu sayede de o kazanılan para yani Milli Piyango'nun elde ettiği gelir dağıttığı paradan daha fazla olur. Bu ilizyon biraz ortadan kalktı bence. Çünkü sadece 4 kişinin kazanabileceği bir oyuna para yatırmaktansa artık iddia gibi çeşitli bahis... Oyunları gibi şeylere direkt girip kendin ihtimalini yaratarak oyun oynayabiliyorsun. Bu daha kolay bir yöntem gibi geliyor insanlara. En azından bana öyle geliyor. Bir de biliyorsun artık çeşitli coinler olduğu için herkes borsa bilir durumda ve insanlar paralarını biraz da öyle bir... Bunların hepsi aslında bir kumar bunu da belirtmek lazım. Yani şans oyunları da kumar, bahis oyunları da kumar. Borsada gravatlı adamların oynadığı bir kumar. Okumayı bilirsen ihtimallerin artar. Okumayı bilmiyorsan gelen para gider. Easy come, easy go gibi bir durum olur. Bunları başlıca nedenler arasında koyabiliriz bence. Bir de şey çok hoşuma gitti. Onu da yani aklıma geldi sen konuşurken. Sana da bir sorayım. Atla gel Şaban'ı ben biraz şeye benzetiyorum. Lucky Number 11'in diye bir film vardır. İzledin mi bilmiyorum. Orada maalesef izlemedim. Abi orada da bir at yarışı hikayesinden başlıyor film. Bruce Willis de oynuyordu galiba. Ee, at yarışına şike karıştırıp oradan büyük bir vurgun yapıyorlardı ve atın adı da Şanslı Numara Slevan diye bir at olması lazım. Ee, oradan doğan bir çok tatlı bir filmdi. Onu da aklıma gelmişken bir söylemiş olayım ben de.
0: Maalesef o filmi izlemedim. Atla gel Şaban'da bu arada hani bir serisi var Kemal Sunal'ın. Ee, Şaban filmin adında Şaban geçiyor falan ama
1: Atla gel Şaban'da Kemal Sunal'ın ismi Niyazi. Evet, evet. Şey şey film ya. E, insanlar insan dinleyicilere şuradan hatırlatabiliriz. Bana mazlumu getirin filmi yani çok
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Çok yanlış yönlendirdi. Şu an kamuoyu yanlış bilinçlenmeyle şişir. Şiki, şiki Baba'nın
1: baba. olduğu film şiki değil şiki
0: ya? Baba. Evet, şiki, şiki Baba kısmı doğru ama bana mazlumu getirin Şark Bülbülü. O ayrı. Aa, ama aynı kötü adam değil mi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet, evet. Şey, Rahmetli Dinçer Çekmez. Evet, i̇kisinde evet. de ikisinde de o rol alıyor. Yani şeyde Şark Bülbülü'nde daha böyle Prodüktör gibi bir şeydi. Filmi de o kadar uzun zaman oldu ki izleyelim. Şu anda oradaki şeyini hatırlayamadım. E, görev tanımını hatırlayamadım. Prodüktör tarzı bir şeydi sanırım. Yapımcı, müzik yapımcısı. E, öyle bir para babasıydı. Evet orada tekinsiz bir abimizi oynuyordu. Atla Gel Şaban'da da yarışları düzenleyen, yarışların oynanmasını sağlayan bir organizatördü. Orada da Kemal Sunal'ın oynadığı rolde, yani zaten hep şans faktörü bu arada Kemal Sunal'ın filmlerinde hep vardır. Orada da bir şans faktörü yine var. Önünde dedikodu yapan teyze, yanında da kokan adam olduğu zaman o tutturuyor. Atları ve, o, o günü hissedip
1: buluyor. Ve minibüste, tabii kuponu minibüste oynadığı için... Şiki şiki. Abi, evet, iki
0: kişi kişi baba çalıyor.
1: Platformdan minibüs yapmaları ve onun sallanıyor detayına kadar düşünmeleri bence çok e, tatlı bir. Ya benim o filmde en sevdiğim sahnelerden biri o. Sahte minibüse biniyorlar, minibüs sallanıyor, arkadan kişi gibi baba çalıyor falan. E, çok tatlı bir frame evet. bir sekanstı. Evet. Ya, bile yaptırıyor orada. Ya. İşte Müaviçi
0: rahmetli Turgut Özatay e... İşte diyor, top kapı, top kapı, top kapı, top kapı diyor. Sonra Kemal Sunal ilk adımı atıp otobüse doğru dalın diyor. Hepsi birden. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi birden bir hengameyle böyle dalıyorlar içeri falan. Çok güzel film. Ben bayağı severim Atla Gel Şaban filmini. Hep bana keyif verir. Bugün de konuştuğumuz konuyla böyle alakalı kısımlar olması da ayrıyeten güzel de gelmiş oldu. Özellikle düşünmedim böyle Atla Gel Şaban bu konuyla çok uygun diye doğaçlama aklımıza geldi. İyi ki de geldi aklımıza. Bir de şu var. bu kısmı da ekleyeyim. Hani artık şans oyunları üzerinden konuştuk tabii ki ama Türkiye'de hani kolay yoldan köşeyi dönmenin tek ya tek numarası şans oyunları da değil. Elbette ki bunun için başka yöntemler de var Türkiye'de. Çünkü tarihsel sürece baktığımızda mesela Yılmaz Güney'in Umut filmi vardır. Muazzam bir filmdir bu arada. Mükemmeldir yani. Umut filminde mesela ne yaparlar? Tuncel Kurtiz ile e, Yılmaz Güney. Orada mesela define haritası bulurlar ve onu bulmaya çalışırlar. Bütün bir anda bütün motivasyonları, bütün hayata bakış noktaları, bütün mesaileri sadece o defineyi bulmak üzerine. Ve 1970 filmin yapım yılı, hatta faytonculuk yapıyor, fayton şoförlüğü yapıyor Yılmaz Güney filmde ve ciddi bir gelir sıkıntısı yaşıyor, ciddi bir yoksulluk çekiyor. Şimdi baktığın zaman Türkiye'nin o dönemki yaşanmış hikayelerini okuduğumuzda, işte bazı belgesellerden izlediğimizde gördüğümüz şeyde tam olarak o aslında bir Türkiye fotoğrafı Umut filmi. Çok fazla var yani. Ben kişisel hayatımda hiç rastlamadım. şey. Şans oyunu oynayana çok rastladım. Bak çok yani. Etrafımda en çok zaman geçirdiğim 10 kişiden 8 tanesi oynuyordur şans oyunu. Yani kimi farklı farklı da olsa mutlaka şans oyunları oynuyorlar yani. Defini arayan hiç denk gelmedi bana. Kendi kişisel yaşantımda etrafımda. Ama o duyduklarımdan işte etrafımdakilerin tanıdıklarından falan gerçekten e, suç bu arada. Yani şans oyunu oynamak suç değil ama define arama bir de suç öyle de bir boyutu var. Ama hala bu suçun işlenmeye devam ettiğini de duyduğum oldu. Gördüğüm olmadı. Ama duyduğum oldu onu da değil. E, o da Türkiye'nin geçmiş olduğu yolculuklardan biri.
1: Ben sana daha acısını söyleyeyim. Bu suça direkt e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi de dahil olarak bir söylenti üzerine bilmem kaç yüz yıllık Dipsiz gölü kazdılar ve ardından da dipsiz gölde defile olmadığı ortaya çıkınca da tekrardan oraya su doldurup bir çamur deryasını bizlere kazandırdılar. Buradan tüm yetkililere de sevgilerimizi saygılarımızı göndermiş olalım.
0: Evet bu ofansif ataktan sonra <gülüyor> konuyu şuradan da ele almak istiyorum. Bunu da söylemezsen böyle içimde kalacağı için. Yani film örneklerinden girdik. Biliyorsun film bizim zaten yumuşak karnımız, zayıf noktamız. Ee, böyle zincirleme bir şekilde akla geldi. işte Muhsin Bey geldi akla. Canın, Can'ın bu bölümde çok adını almış olduk bu arada. Can'ın konuk olduğu bölümde Muhsin Bey'i konuştuk mesela. Muhsin Bey'e bir yer ayırmıştık. Orada Muhsin Bey de Can güzel özetlemişti oradaki sosyolojik yapıyı. Mesela neydi orada? Şener Şen biraz daha idealist bir rolü oynuyordu. Müzik yapmak istiyordu ama bunu daha idealist bir şekilde, daha elitist bir şekilde yapmak istiyordu. Ama Uğur Yücel orada Türkiye'nin o dönemki ortalama insanının kendisiydi. Kırsal'dan yeni göç etmiş büyük kente. Arabesk akımı var, Arabesk furyası var. Arabesk kaset çıkaranlar para kazanıyor. Arabesk şarkı söyleyenler. Gazinolarda, pavyonlarda sahne alabiliyor, parasını kazanabiliyor. Uğur Yücel de ısrarla buna direten bir rolü oynuyordu. Bu da akla gelen bir örnek sayısı artsın diye söylemiş olayım bunu da. Tabii ki bundan ziyade biraz da <gülüyor> söylemezsem içimde kalır diye o itirafta da bulunmuş oldum.
1: Örnekleri çok çoğaltabiliriz bu. Sadece şans oyunları değil, kolay yoldan para bulmayı... Düşündüğümüz zaman aslında hemen hemen birçok filmde rastlayacağımız bir olgu bu. Çünkü şunu bir kere daha söylemekte fayda var. Yani o ayrıcılıklı sınıf, dünya nüfusunun yüzde sadece birlik bir bölümü. Abi. Geriye kalan herkes aslında ortalama veya daha düşük sınıfa ait. O yüzden hepimiz e, daha fazla... Kolay yoldan veya bir yoldan para bulmak istiyoruz. O yüzden o tür hikayelere daha çok merak sarıyoruz. Yani Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabı vardır. Okumuş musundur bilmem. O da kendinden yola çıkarak yazmıştır bunu. Çünkü de ne kadar yazar olursa olsun ve e, Çarlık Rusyası'nda ne kadar yazarlara bir ücret ödeniyor olursa olsun iyi koşullarda yaşamayan bir yazardır ve bu yüzden de kumar oynar, kumar bağımlılığı vardır. Tabii ki şeyi bir kenara koymak lazım. Kumar bağımlılığıyla kumara medet ummak arasında farklı bir ruh hali söz konusu. Tabii tabii Tabi. An... Tabii. Bir anda bir adrenalin ve o hazla kendini tatmin etme ihtiyacı görüyorsun. Diğer tarafta ise haz ve adrenalin Tamamen geri planda sadece parayı kazanıp kendini rahat bir hayata sokmak istiyorsun. Oradaki o farkı da görmemiz lazım tabii ki. Onu da reddetmeyelim yani.
0: Umut dünyası. Hatta bak şöyle ilave yapmış olayım şimdi. Mesela çok güzel tanımladın ikisi arasındaki farkı. Çok iyi anlattın. Bir tanesinde hani o adrenalin. O adrenalin kısmında zaten... Oynadığı kumardan büyük vurgunu yapsa bile bunu sonra tekrar kumar oynayacak. Ama şey yok hayatımda şöyle bir şey kurayım diye bir şey yok. Tekrar gidip kumara e, basacak o parayı. Onun çünkü o, artık bağımlılık haline gelmişse onun olayı o. Ama öbür tarafta bundan medet uman, e, bunun kendisine artık tek bir umut yolu olarak gördüğü için o ise kendisine bambaşka bir hayat kuracaktır.
1: Ya ikisinin motivasyonu çok başka gerçekten. Mesela Ö Öztürk Serengil örneği vardı. Ee, birkaç kaynaktan anlatılana göre Türk sinemasında en fazla parayı kazanmış kişi Öztürk Serengil ama bu parayı hiçbir zaman kullanamamış çünkü ciddi bir kumar bağımlısı ve e, özellikle ilk filmlerini yaptığı dönemlerde e, daha rahat kumar oynanabilen yerler var. Bugün yeraltı dediğimiz Organizasyonlar bazı zümrelerde yer üstünde de faaliyet yürütüyor. Yani barbutundan kılıcına bir sürü e, oyunu oynuyormuş Öztürk Selengil. Filmlerden aldığı parayı anında çarçur ediyormuş. Çünkü bu bir bağımlılık. Yani e, Öztürk Selengil'e sorulduğunda oradan gelecek parayı zaten hani umursayacak bir maddiyeti yok adamın zaten çok iyi kazanan bir insan. Fakat adam günlük rutinini bile iş, yemek, kumar sonra tekrar bir set arada belki bir şeyler içerse içiyormuş tekrar kumara giriyormuş. Yani böyle bir kendini sürgü içerisinde hayatını devam ettirmiş. Ama diğer yandan işte Yılmaz Güney'in Umut filmindeki karakterlere baktığımızda da onlar için daha başka bir motivasyon. Tamamen sınıf atlama, tamamen Hani o sınıfı atladıktan sonra devam ederler mi bir muamma bizler için? Et edebilirler, et edebilirler? Fakat asıl motivasyon bir an önce o defileye ulaşıp bir an önce o kumarı kazanıp e, hayatlarında yeni bir sayfa açma motivasyonu oluyor.
0: Evet gerçekten yani anlatılabilecek en güzel şekilde anlattım bu ikisi arasındaki farkı. Ağzına sağlık. E, bu bölümde benim anlatacağım yeni bir şey yok. Hepsi bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: E, güzel havalı bir cümle eklemek istiyorum. E, nerede okuduğumu, tam hatırladığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Ve yalanı sevmediğim için de o topa hiç girmeyeceğim. İyi bir kumarbaz olmanın tek bir sırrı vardır. Kaybettiğin yeri bilmektir e, gibi bir söz var kumarla ilgili. Ben genelde kaybettiği yeri, kaybettiği anı anlayamayan kumarbazlar sınıfındayım. O yüzden de kazanamıyorum zaten. Ama eğer kaybettiğiniz anı anlarsanız kumarda kazanma ihtimaliniz daha yükseğe çıkıyor. Bunu da söylemek lazım. Kumar demişken bu arada e, sakın şafak operasyonuna gitmeyeyim. İddia oynuyorum yani. Benim oynayacağım kumar o kadar başka bir kumar oynayabilecek e, bir gelirim veya bir varlığım yok maalesef.
0: Ağzına sağlık Eren Güktepe. Teşekkür bu efendim. Bu dakikaya kadar bu dakikaya kadar bizi dinlemiş olan herkese teşekkürlerimizi tekrar iletelim ve ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.